0: Herzlich Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge, zur Folge Nummer 10 von Garcia und Coronas, live aus Garcias Videothek. <lacht> Was hast du die Woche gesehen? Ich habe die Woche tatsächlich äh, nichts, leider nichts im Kino gesehen. Okay. Ähm, ich habe äh, mich weiter mit Criminal Minds äh, beschäftigt <lacht> und parallel so ein bisschen auch die zweite Staffel von Bosch geprüft. Ähm, geht sich bisher sehr gut an. Ähm, schließt spannungstechnisch äh, an die erste an, steht der nichts nach, aber ansonsten ich war nicht im Kino, du warst im Kino. Ich war im Kino.
1: Genau. How to be single. How to be single, ja. Äh, durch Rebel Wilson bin ich ja mit einer gewissen Erwartungshaltung an den Film rangegangen. Fazit ist eher mittelmäßig. Er spielt oft gern mit der Erwartungshaltung von Zuschauer, der der solche Komödien äh, schaut verrennt sich dann aber wiederum äh, wieder in, in eben solche Klischees. Ja. Also hier hin und wieder gibt es so ein paar äh, sympathische Charaktere, andererseits gibt es dann auch wieder die solche, die, wo du denkst, oh, nee, der geht mir auf den Sack.
0: Und, äh, okay. Im Großen und Ganzen im so. Du bist ja jetzt nicht so krass die Zielgruppe. Meinst du, dass es für, für die Zielgruppe, für die es wahrscheinlich ist, also ich vermute mal weiblich und eher 14 bis 35 und single und single ob es was für mich wäre oder ob das jetzt so nee ob deine einschätzung ähm, ein bisschen davon davon getrübt ist dass du einfach auch nicht die zielgruppe bist oder
1: gut möglich dass der film auf eine, auf eine 14 jährige äh, anders wirkt als, als auf mich also je nachdem wie viel der zuschauer selbst erlebt hat wie, womit er mit wie vielen szenen er sich selber identifizieren kann oder, oder was er an, an solchen Filmen schon vorher gesehen hat. Glaube ich, ist es davon abhängig, ob der Film besser ist oder, oder schlechter. Klar, der Fokus liegt auf den vier Frauen, aber wir äh, haben ja auch mit Männern zu tun, die, die, die schon eine tragende Rolle spielen in dem Film, mit denen sich dann halt der männliche äh, Zuschauer vielleicht besser identifizieren kann.
0: Und das wird es dir geben von, von zehn möglichen Garcias Fünf.
1: 5,5. 5,5. 5,5. Okay, das ist halt tatsächlich eher durchschnittlich. Es ist, ist nett, aber
0: halt Durchschnitt mittelmäßig. Ja, du hast einfach schon zu viel gesehen, <lacht> um davon beeindruckt zu sein. Ich gehe ja immer, ich versuche ja immer
1: an solche Filme unvoreingenommen ranzugehen. Hat in dem Fall nichts genützt. <lacht> Hat in dem Fall nicht so viel gebracht. Nee. Aber du hast mir erzählt, du hast auch ähm, flaked. Genau, ich habe jetzt auch ein paar noch Netflix, Daredevil 2, beziehungsweise Daredevil habe ich zu Ende geschaut. Und oh, wenn du jetzt über die zweite Staffel sprechen willst, muss ich kurz rausgehen. Nee, 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 also ich halte mich da ganz kurz, also es ist eine sehr gut gemachte Serie, also ähm, handwerklich echt super gemacht, das, das finde ich sowieso mittlerweile echt äh, sehr bemerkenswert bei den ganzen Netflix-Produktionen, dass die halt qualitativ echt, echt gut sind. Ja, das kann ich nur bestätigen. Und ja, die zweite Staffel von Daredevil, die da ist für mich das absolute Highlight der Punisher. Okay. Ja, ja das ist... Äh, steht aber wir können dann ja gerne nochmal darüber reden, wenn, wenn du dann auch die, die zweite Staffel geschaut hast.
0: Ja, wir sprechen dann einfach, wenn wir unsere zweite Staffel beginnen, genau. nochmal über die zweite Staffel äh, genau. von Das ist ein guter Einstieg dann. Ja, <lacht> weil wir haben es nicht gesagt, es ist zwar Folge 10, aber es ist auch das... Finale. Große Staffelfinale ja. von Garcia. Und Coronas. So sieht's <lacht> aus. Zehn Folgen haben wir jetzt schon aufgenommen. Mhm. Inklusive dieser. Und ich möchte, ich möchte an der Stelle eine, ein kleines Statement äh, abgeben. Es hat mir großen Spaß gemacht. Mir ähm, auch. Mir auch. Es wird definitiv eine, eine zweite Staffel geben. Ja. Gehen jetzt aber erstmal ganz entspannt in eine achtmonatige Sommerpause. <lacht> Wieder Energietanken. Ja, genau. Du, das zerrt schon ganz schön, ne? Das mm -hmm. ist nicht einfach. Nee.
1: ich meine, es ist ja nicht nur die halbe Stunde, die wir aufnehmen. Da ist, ja, ist ja so viel Marketing drumherum, ja. so viel, was in der Produktion steckt. Das ist Wahnsinn. Merchandise, T-Shirts, Tassen, Spielfiguren,
0: was da noch kommt. <lacht> ja, okay. hey, yeah, Bettwäsche. Yeah, yeah, yeah. Ah, das wäre geil, oder? <lacht> mit dem das Logo drauf. Mit dem Logo drauf. Genau. Du, da würde ich, äh, da würde ich direkt besser schlafen. <lacht> Nicht zu vergessen den vielen Input, den wir von unseren Fans bekommen, die Leserbriefe. Ich komme ja kaum hinterher. Ich
1: auch nicht. Das ist so mit der Hauptpunkt, weswegen wir erstmal eine Pause machen. Erstmal die ganze Fanpost beantworten. Heiratsanträge ablehnen.
0: Heiratsanträge ablehnen. Alter, wir beantworten natürlich auch alles persönlich, um da eine gewisse Nähe und eine gewisse Bindung zur Basis herzustellen. Das ist uns schon wichtig. Ja. Okay, genug geschleimt. Wir kommen zu den äh, Neustarts dieser Woche. Ich möchte noch kurz zu den äh, äh, Serien. Flegt habe ich entschuldige, gesehen. Entschuldige, ja. habe ich gesehen.
1: Musste sich natürlich aufgrund des Feelings und des Settings äh, immer wieder Vergleiche mit Californication unterziehen. Ja. Und da muss ich sagen: Punkt Californication definitiv besser als äh, Flaked. Wobei, es ist die erste Staffel die hat mir von Folge zu Folge auch immer besser gefallen. Von daher
0: sehe ich da auch Potenzial für kommende Staffeln. Ich hoffe auch, dass sie weitermachen tatsächlich. Ja. Also, bin auch ganz äh, bei dir mit der Einschätzung, dass Californication da noch ein Ticken besser ist. Mhm. Vielleicht sogar mehr als ein Ticken. Und ich, also ich liebe die Serie ja total. Ich mhm. habe das war auch so eine, so eine, so eine Binge-Watching-Geschichte. Californication, mhm. das hatte ich einfach komplett einmal... <lacht> Einmal durchgeguckt. <lacht> äh, richtig, richtig cool. Ja. Äh, da kommt es nicht ganz hin, aber doch es hat auf jeden Fall eine Fortsetzung verdient. Gerade jetzt, wo man irgendwie sich da durch die erste Staffel in Anführungszeichen durchgekämpft hatte, weil, wie du sagst, es ist halt so, dass die, dass die Serie von Folge zu Folge besser wird mhm. und man schon so ein bisschen mit einem unzufriedenen Gefühl zurückgelassen wird nach acht Folgen, wo man denkt, jetzt hat man endlich alles begriffen und versteht die kompletten Zusammenhänge und jetzt ist die Staffel zu Ende. Ja. An sich ein geiler, ein geiler Cliffhanger, um da weiterzumachen. Aber für den Moment war ich so, war, fand ich ein bisschen traurig. Ich hätte dann nach Folge 8, wo man das alles verstanden hat, hm. dann wäre es halt schön gewesen, wenn da irgendwie noch ein, zwei Folgen gekommen wären, wenigstens. Aber hast du gesehen, dass
1: ähm, der Wally Pfister ähm, da auch auf das mal Regie geführt hat? Nee, ja, ist mir nicht Seines Zeichens, ähm, Regisseur von Transzendenz. Mit und, mh, und okay. äh, oft äh, eingesetzter Kameramann für Christopher Nolan Filme unter anderem Dark Knight Trilogy.
0: Okay, an ist das ist an mir vorübergegangen. Ist,
1: äh, mit federführender Produzent und Regisseur bei der Serie.
0: Good to know.
1: Und dann habe ich noch, äh, weil es auch relativ in die, sechs Folgen nur auf Netflix F is for Family. So eine Zeitreisserie, die die um so eine Familie, die in den 70ern spielt. 1973 dachte ich mir, wow schaue ich mal rein, ist auch ganz okay. Also das, ist, das erinnert ein bisschen an Family Guy oder The Simpsons und muss ich deswegen auch... Also ich hatte das Gefühl, so jede neue Serie, Zeichentrickserie, die sich irgendwie um diese Familienthematik dreht, Eltern, drei Kinder, Versucht immer wieder ein bisschen was draufzusetzen, was an, 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 an härterem Humor oder an, an Obszönitäten und so. Und dadurch ist es ein bisschen so ein fader Beigeschmack, aber auch da hoffe ich, dass da, das sehe ich auch auf jeden Fall Potenzial und auch wird das da. Okay, ich hoffe, ich, hoffe, sie sind, kommen.
0: ich hoffe, sie sind dem, dem türkischen Präsidenten nicht zu nahe getreten. Ne? <lacht> nicht, dass da auch wieder äh, Konsequenzen gezogen werden müssen. Werden äh, seitens, keine
1: Ziegen gefickt. Seitens der Bundesregierung.
0: <lacht> ja, aber äh, mir gefällt das, dass, dass du dich auch so ein bisschen in die, Richt in die Serienrichtung bewegst. Das sind nur mal so Phasen. Ich bin ein ganz großer Fan davon. Ist so, also bei Flake und FS4Family ist ja
1: so, dass du, du siehst, dass es eine Staffel, die es bisher gibt... Hat acht Folgen oder sechs Folgen, geht nur eine halbe Stunde. Da komme ich schneller rein. Also, da sage ich schneller mal, okay, gut, fange ich mal an damit. Ja,
0: Samstagnachmittag schaffe ich.
1: <lacht> genau. Nee, aber das ist besser als halt, wenn ich weiß, okay, von der Serie gibt es jetzt schon sechs, sieben Staffeln. Ja. Eine Folge geht knapp eine Stunde, dann, oh, dann ist erstmal die Lust wieder ein bisschen
0: geringer. Ja, das ist stimmt, wenn die, wenn die Herausforderung oder wenn, der, wenn die, die Masse an Folgen zu groß ist, habe ich so auch ein bisschen, so ein bisschen Schwierigkeiten. Mir geht das zum Beispiel bei Lost so. Ich habe das früher geguckt, ich habe das früher im Fernsehen geguckt, Woche für Woche, und fand das mega gut. Und irgendwann ist der Faden abgerissen und mir fehlen jetzt irgendwie die letzten zwei Staffeln. Das ist jetzt so lange her, dass ich die letzten zwei Staffeln nicht gucken kann, ohne mir vorher nochmal vier Staffeln anzugucken. Mhm. Und die Herausforderung, vier Staffeln Lost zu gucken, <lacht> ist einfach riesengroß. Das äh, habe ich bisher noch nicht geschafft. Steht aber auch auf meiner, auf meiner To-Do-Liste. Aber jetzt gerade mit, mit äh, dadurch, dass Prime und oder Amazon und Netflix ja ganz viel in so Seriengeschichten investieren, wird der Strom an, an Neuheiten wahrscheinlich auch so bald nicht abebben. Nee. Ich habe auch noch keine von diesen Original-Serien angefangen, die ich dann halt wirklich mittendrin richtig kacke fand. Hm. Also die sind alle, wie du gesagt hast, auch bei Netflix. Handwerklich echt gut gemacht und äh, von der Geschichte halt auch meistens recht interessant. Wir werden demnächst äh, auch wieder berichten. Wir haben ja Zeit in der Sommerpause. Genug zu binge-watchen. Uns das, uns das ein oder andere... Das ganze Programm von Netflix durchzuschauen. Äh, zu Gemüte zu führen, genau. So, wollen wir jetzt zu den Zitronkino-Neustarts zu den kommen? Gerne. Ich habe zwei Sachen auf dem Zettel ich bin fertig. <lacht> du bist fertig mit der heutigen Sendung. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe zwei, zwei Filme auf dem Zettel. Persönlich reißen mich jetzt beide nicht unbedingt vom Hocker. Aber das sind halt die zwei großen Neustarts, die jetzt in der, in der Liste aufgefallen sind für, für diese Woche, den 21. April. Das ist einmal The Boss mit Melissa McCarthy, Kristen Bell und eine Schauspielerin, die ich auch sehr, sehr gerne sehe. Kathy Bates. Ja. Die finde ich total klasse. Ähm, nicht zu vergessen Peter Dinklage oder Dinklage. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, wie man das äh, ich weiß nicht, Dinklage. proper pronounced. Dinklage. Ähm, ist auch dabei. Allen bekannt sicherlich aus äh, Game of Thrones. Ähm, Hauptdarstellerin Melissa McCarthy ähm, spielt eine Frau namens Michelle Darnell. Und ihres Zeichens ist sie eine absolute Furie von Chefin. Hat mich auch, als ich den Trailer gesehen habe, so ein kleines bisschen an äh, Der Teufel trägt Prada mhm. erinnert. Und die Geschichte oder die Story ist so, dass ähm, sie halt eine tyrannische, sehr erfolgreiche, erfolgreiche Geschäftsfrau ist, die <lacht> wegen Insiderhandel verknackt wird und quasi als sie wieder rauskommt, ich glaube ein halbes Jahr ist sie im Gefängnis, quasi mittellos ist also ihre Konten wurden eingefroren und gefändet und sie ist quasi gezwungen bei ihrer ehemaligen Mitarbeiterin äh, einzuziehen, gespielt von Kristen Bell und quasi von Null anzufangen und das versucht sie <lacht> über, über ein Brownie-Imperium was sie mit Hilfe von Schülern aufbaut also sie ist dann quasi mit der, von, in diesem Elternbeirat von der Tochter von, von Kristen Bell und die haben, wie an, ich sag mal, amerikanischen Schulen üblich, so eine Backwettbewerbe, wo halt so wie Pfadfinder mäßig organisiert Kinder Sachen backen und an der Haustür verkaufen und für irgendwas sammeln. Und das ist irgendwie genau ihr Ding. Und sie versucht dann diese Herrschaft über diese, über diese Kindergruppe an sich zu reißen und sie zu ähm, skrupellosen Geschäftsfrauen zu machen. Und es ist schon, schon witzig. Die Gags sind nicht, alle, sind nicht alle neu, muss man sagen. Wir haben gerade nochmal in den Trailer reingeschaut, da gibt es halt ein, zwei, wo man sagen muss, ja, das habe ich jetzt kommen sehen und es ähm, war schon beim ersten Mal nicht witzig. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das eine, eine doch brauchbare, eher weiblich-zielgruppenorientierte Komödie, die schon funktionieren kann. Und ich glaube, Melissa McCarthy funktioniert halt auch beim weiblichen Publikum sehr gut. Und auch beim männlichen. Ja? Also bei mir. Also, <lacht> ja, ich, es kommt immer ein bisschen, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also, je, je verrückter ihre Rolle, desto witziger finde ich sie. Also zum mhm. Beispiel in, in Tammy finde ich sie sehr witzig. In Tuffe Mädels das funktioniert schon. Wo ich sie halt nicht so geil fand, war jetzt im Trailer zu, zu Ghostbusters beispielsweise. Mhm. Ich schon. Da, ja, du fandst sie lustig? Ja. Ach, das, ich ich glaube halt, das ist so eine Schauspielerin, die halt schon aus meiner Sicht eine gewisse also eine gewisse Ecke bedienen sollte. Da funktioniert es und das ist halt einfach für mich so richtig derber Humor. Mhm. Also wirklich so an der Grenze zur Obszönität. Mitten in die Fresse. Das ist so der Humor, wo ich über Melissa McCarthy einfach auch äh, wirklich lachen kann. So als richtige, ernstzunehmende Schauspielerin funktioniert sie für mich nicht so gut.
1: Doch, die hat äh, in einem Film, genau, St. Vincent. Mit Bill Murray. Dazu auch hervorragend gespielt. Den habe ich leider da nicht hat, gesehen. Da, da flossen sogar die Drehen bei ihr. Und bei dir? Nee, da nicht, aber... Äh, ich ich habe seit 93 nicht mehr geweint. <lacht> <lacht> Gut, dass du 93 sagst. Das ist, äh, aus dem Jahr ist nämlich äh, Philadelphia der, der Film, bei dem ich am, weiß, am meisten bisher weinen musste. Nicht über den ganzen Film gesehen, ja. sondern das Ende, das, das trifft mich immer wieder. Da, da heul ich Rotz und Wasser.
0: Das muss ja aber überhaupt nicht unangenehm sein.
1: Das ist mir wohl nicht. Weil
0: ich finde, wer, wer, ich wer, am Ende, wer am Ende von Philadelphia... Äh, nicht weinen hat kein herz <lacht> der, der ist einfach kein mensch <lacht>
1: das ist wirklich das ist wirklich wahr. ja auf jeden fall bei st vincent hat es auch überzeugend ähm, geschauspielert okay das hat aber nicht, nicht so eine, eine so eine Klamauk ne, ist es nicht das eine ist, schon ist schon lustig äh, der film aber ist jetzt nicht
0: so so in die kategorie wie, wie The boss oder spy und sowas ich denke, wir haben das alles äh, in der einen oder anderen Form schon mal gesehen. Es gibt extrem witzige Stellen im Trailer, ähm, wo ich wirklich äh, schmunzeln konnte, wo ich lachen konnte. Herzhaft gibt aber auch, schmunzeln konnte. Herz ich, herzhaft schmunzeln konnte, aber wo es auch äh, Stellen gibt, wo ich sage, ja. Habe ich schon gesehen, habe ich schon gemacht. Ist langsam nicht mehr witzig. <lacht> wir werden sehen, wie es läuft im Kino. Auf jeden Fall auch ab 21. in einem Kino in eurer Nähe. Und wie kriegen wir jetzt die Verbindung hin? Zu, zum
1: Nächsten. Ich habe eine Idee. Dann schieß los. Der, der Peter Dinklage aus Game of Thrones mitmacht. Okay. Ein ah, dann, dann kommen Thrones. wir, ja,
0: alles klar. Das ist wirklich gut, ja. <lacht> genau, Peter, Peter Dinklage oder Dinklage? Dinklage. Dinklage. Dinklage, Dinklage ähm, wie man ihn auch immer nennen möchte, oder wie, wie man ihn korrekt ausspricht, spielt in Game of Thrones mit und ähm, wie du richtig gesagt hast, spielt in unserem nächsten Start- auch ein, ein Charakter von Game of Thrones mit, nämlich Jamie Lannister. Ich denke, das wird den, den meisten schon, schon als Stichwort genügen. Gespielt wird Jamie Lannister von Nikolai Costa-Waldau. In dem Film, um dem es jetzt geht, nämlich Gods of Egypt, spielt er allerdings Horus, einen von, von zwei Göttern. Der andere ist nämlich Gerald Butler und er verkörpert den Gott Seth. Der hat äh, Faustik hinter den Ohren. Er reist nämlich im Kampf gegen, gegen Horus die, die Macht über Ägypten an sich. Und genau, ty ty tyrannisiert ähm, fortan das ägyptische Volk und hat auch nicht weniger zum Ziel als die, als die Weltherrschaft. Was mich so ein bisschen stört, ist ähm, der Held in der Geschichte. Der wird nämlich gespielt von Brenton... <lacht> <lacht> Wie spricht man den denn aus? Brenton Twaits. Twaits äh, in der Rolle des beck wir haben gerade noch mal auch in den Trailer reingeguckt und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen an diesem monumentalen CGI-Feuerwerk stört, ist nämlich sein, sein schmächtiger kleiner, jungen Charakter, der da versucht, mit Hilfe von dem Gott Horus, der sich nach, seinem, nach seiner Niederlage zurückgezogen hat, eben diesen tyrannen Set wieder zu stürzen. Und das kommt mir halt so ein bisschen, das hätte die Geschichte jetzt vielleicht nicht gebraucht, so ein so ein Hempling, der da versucht, Ägypten und die Welt vor, dem, vor der totalen, grausamen Herrschaft von Seth ähm, zu retten. Muss man sehen, ob das im, im Kino funktioniert. Äh, Jared Butler habe ich gelesen, der hat, als er das Drehbuch bekommen hat und angefangen hat zu lesen und das erste Mal gelesen hat, dass sein Charakter ein Gott ist, direkt angefangen zu trainieren <lacht> und äh, ins Fitnessstudio zu rennen, damit er dann auch zu Drehbeginn die entsprechende Statur hat. Und das hat er auch geschafft. Also der ist ja schon eher ein. Stämmiger Typ ähm, und hat aber für den, für den Film echt nochmal gut drauf gepackt. Ich müsste jetzt, ich habe äh, den Herrn Koster äh, Waldau noch nicht wirklich so als, als Kinodarsteller gesehen. Ähm, er hat
1: hier bei ähm, Nightwatch, dem dänischen Original, mitgemacht. Nightwatch? Ah, ja?
0: ja. Müsste ich mal sehen jetzt im Kino, wie, wie das, wie das äh, funktioniert. In Game of Thrones finde ich seinen Charakter überragend. Was auch noch relativ interessant war, was ich gelesen habe, dass Cast and Crew von diesem, von diesem Film, Gods of Egypt, dass davon 200 Leute, uh, unabhängig jetzt von, von, vom ersten Regieassistenten bis Kostümbildner, sage ich jetzt mal, mhm. 200 Leute auch schon an Mad Max Fury Road uh, gearbeitet haben. Und das ist so für mich so ein bisschen ein Indiz, das könnte, das, relativ, das könnte relativ geil werden.
1: Ja. Auch beim Cast sehe ich hier ja die ähm, Courtney Eaton. Die hat ja auch bei Mad Max mitgemacht. Die kleine Süße.
0: Die kleine Süße. <lacht> ich bin gespannt. Ich habe mich eigentlich schon entschieden, dass ich ihn mir auch im Kino angucken will, damit halt einfach diese ganze. Damit einer der gewaltigen CGI-Effekte halt irgendwie auch beeindruckend genug wirken. Normalerweise ist das nicht so mein mein Themengebiet. Ich musste auch ähm, im ersten Moment unweigerlich irgendwie an Exodus hm. denken. Ich bin sonst nicht so dieser Götter-und-Sandalen- Filmfreund. Nee. Ich, ich gucke ihn mir mal an. Wir nee. werden äh, auch nach der Sommerpause <lacht> vermutlich ähm, <lacht> davon berichten oder vielleicht auch eine kleine Review ähm, auf Facebook oder WordPress.com äh, veröffentlichen. Schauen wir mal. Oder Twitter. Wird relativ schwer, das Ganze in 140 Zeichen das ist die zu Kunst. beschreiben. Ja. Scheiße. <lacht> Hashtag lohnt sich nicht. Hashtag keine <lacht> Empfehlung. Hashtag trotz. <lacht> okay, das wären jetzt so, da du ja keine auf dem, auf dem Zettel hattest. Nee, ist diese Woche nichts wirklich Interessantes. Wären das die zwei Kinostarts, für mich. die wir euch ans Herz, mehr oder weniger ans Herz legen wollen, über die wir sprechen wollten. Und das führt uns direkt zu den Home-Entertainment-Starts. Fang doch an, das hier. Äh, da fange ich mit alten Schoten an. <lacht> und zwar
1: kommt erstmals auf Blu-Ray Go, Travi, Go, Teil 1 und 2. Ach, hör doch auf. Ja. <lacht> Ehrlich? In einer Box. Go, Travi, <lacht> Wie gut ist das denn? Da irgendwo hatte ich auch gelesen, ähm, so eine Art so ein Marketing-Spruch Teil 1 und Teil 2 in einer Schachtel. <lacht>
0: ja, das, müssen wir, das müssen wir kurz übersetzen, oder? <lacht> Teil 1 und Teil 2 in einer Schachtel. <lacht> oh, oh, oder Box, Edition. In, in einer Box. In
1: einer Box. Genau. Ja, diese kleinen Komödien, der deutschen Komödienklassiker, die kommen jetzt erstmals auf Blu-ray und digital remastered auf DVD und die enthalten auch exklusiv die MDR-Dokumentation Go Trabi Go Forever, in dem der Wolfgang Stumpf noch mal ein bisschen so über die Zeit von damals redet, über die Dreharbeiten und so. Stumpy war echt cool. Also ich habe auch beide gesehen und ich. Also ich fand die auch ganz unterhaltsam. Ich habe ja unterhaltsam in Erinnerung. Es ist Jahre her, dass ich die gesehen habe, aber ja. äh, wollte mir vor kurzem den ersten Mal wieder anschauen, den es bei Amazon Prime gibt. Den gibt es bei Amazon Prime? Ja.
0: <lacht> da muss ich das unbedingt so prüfen. <lacht> das mache ich die Woche noch.
1: Und äh, da hat man auch schon mal in einer der letzten Sendungen drüber geredet, als über als wir über das Thema Front Footage Mockumentary geredet haben. Mann beißt Hund. Gab es bisher in einem Steelbook auf Blu-ray, kommt jetzt nochmal neu aufgelegt als normale AmaRay heraus. Unbedingt ansehen. Ganz großartiger Film. Bitterböse, schwarzhumorig aber ja grandiose Satire.
0: Ja, Satire ist ja im Moment auch in aller Munde. Wir ja. haben einen strategisch guten äh, Starttermin
1: Satire, Satire gewählt. darf alles und der erlaubt sich viel.
0: Freiheit für Böhmermann!
1: Das muss ich an der Stelle tatsächlich mal loswerden. Genau, und dann kommt noch In, <lacht> ein, in, in ein Land vor unserer Zeit, DVD-Box, Devo Teil 1 bis 13. Ach, oh, geil! <lacht> ja. Das ist und, nicht geil. Ja. Auch ab Donnerstag. Im Handel erhält. Die ersten sechs Teile habe ich auf
0: VHS. Also stehen wir meinen zwei. Eltern zu Hause. Aber die ersten sechs habe ich davon auf, äh, auf VHS. Mhm. Das ist so cool. <lacht> das so, ich, weiß, ich weiß heute noch, wie die fünf, äh, wie die fünf Freunde heißen. Littlefoot, Littlefoot Zera, Zera, Petri, Petri Spike, Spike, und Ducky. Ducky genau. ja. Stimmt. <lacht> Richtig gut. Das würde sich schon fast lohnen, für meine zukünftigen imaginären Kinder <lacht> äh, jetzt zu kaufen, damit die was Vernünftiges zu gucken haben.
1: Den ersten das fand ich als Kind relativ düster. Ja, das ist, auch, das ist auch traurig. Der ist halt, ähm, genau, der ist halt viel traurige, schicksalhafte Momente. Der Schafzahn, der war ja auch echt äh, als respektabler ja, hatte, äh, Bösewicht. Da hat man äh, dann hinterher die, auch nochmal das Bett geguckt.
0: Tyrannisch. Tyrannisch. <lacht> ja. Ja. Der war schon nicht ohne. Mhm. Ach ja. oh Gott, ist das. Ich habe direkt Lust, mir <lacht> das nochmal <lacht> anzugucken.
1: Bei, bei der, ich hatte den, den zweiten Teil, weiß ich noch, hatte ich auf äh, Videokassette und nach dem Film war dann nochmal so ein Sing mit uns. Okay. Äh, dann haben sie verschiedene Lieder, wie so Karaoke-mäßig ja. aufgebaut, äh, verschiedene Lieder gesungen und dann wurde dann eingeblendet die Textzeilen und da konntest du dann immer mitsingen und
0: tanzen, wenn du wolltest ja singen und tanzen ist genau mein Ding
1: <lacht>
0: <lacht> äh, Mensch das hätten wir uns jetzt äh, wirklich zum Schluss aufheben sollen das ist wirklich mal so ein richtiges Highlight gewesen jetzt komme ich hier mit meinem, mit meinem Home Entertainment Titel daher und das aber auch den, den würde ich mal jetzt so vom Trailer her zu urteilen oder von der Geschichte her die, die
1: nichts Neues vielleicht ist aber die würde ich auch als Highlight bezeichnen
0: Highlight vielleicht dahingehend dass es äh, ein Nicolas Cage Film ist auf den ich mich tatsächlich mal wieder freue <lacht> so wir reden über the trust ähm, hierzulande leider kein Kinostart, kommt Freitag über nächste Woche, The Trust. Hauptdarsteller sind, wie gesagt, schon Nicolas Cage und Elijah Wood. Ja, an, sich, an sich äh, eine interessante Kombo. Ja. Ähm, ist ein klassisches Heist-Movie, sind zwei Cops aus Las Vegas, die ähm, feststellen, dass sie das ungerecht finden, dass die Verbrecher so viel, so viel mehr Geld verdienen als sie selbst. Und sie klügeln dann einen tollkühlen Plan aus, eben diese Verbrecher zu berauben. Was ich cool finde, ist, dass es halt für meine Begriffe einen guten Spagat schafft zwischen einem klassischen Heist-Movie und ähm, sich aber trotzdem nicht zu ernst zu nehmen. Mhm. Also ich finde, ich finde auch, dass, dass Nicolas Cage so tatsächlich selten die Chance gehabt in seinen Filmen, aber dass Nicolas Cage schon so, ein, so ein, eigentlich so ein Gespür und ein Timing für Humor auch hat. Gerade was da nonverbal so einfach mit dem Gesicht und so in seiner Körpersprache irgendwie passiert, ist da viel, viel, viel Humor mit dabei. Ich denke, das könnte seit langem mal wieder ein Nicolas Cage-Film werden, wo ich hinterher sage, jawohl, richtig guter Stoff.
1: Der hätte es verdient, auch
0: mal wieder ins Kino zu gehen. Ja, der hätte es. Das, das, das tatsächlich, das ist, ähm, finde ich, unverständlich tatsächlich, warum der Film jetzt keinen Kinostart bekommen hat. Also es muss ja kein, kein monstermäßiger 650 Kopien Start werden. Ja. Aber so das ganz weglassen, ähm, da ist, glaube ich, ein bisschen was verschenkt worden, aus meiner Sicht. Bleibt abzuwarten. Elijah Wood finde ich jetzt äh, von seinem Charakter her austauschbar. Das müsste man tatsächlich im Film mal prüfen. So viel zu The Trust. Genau. 29. April auf DVD und Blu-Ray. Okay, ähm, wenn du nichts mehr auf dem Zettel hast, Garcia. Mhm. Ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel. Ich denke, wir haben auch viel besprochen, viele Serien, die zwei Kino Neustarts, richtig coole Home Entertainment Starts. Mhm. also, äh, Was in, Katalog und New Release betrifft. In einem also, Land vor unserer Zeit, 1 bis 13. <lacht> ähm, vielleicht kann ich den Hinweis geben, darf ich ganz kurz, ich gebe kurz den Hinweis. Äh, Mutti, falls du das hörst, es ist ja bald Kindertag und du mir eine Riesenfreude machen willst, dann, dann würde ich gerne, hätte ich gerne in einem Land vor unserer Zeit Teil 1 bis 13. So, das war privat. Ne? Ansonsten verabschieden wir uns jetzt in die Pause, in, in, die, in die Frühlingspause, in die Frühlings-Sommer-Herbst-Gegebenenfalls-Winterpause- Je nachdem, ob wir hier beim Sender einen neuen Vertrag bekommen. <lacht> 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 es hat uns riesen Spaß gemacht. Wir haben auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei Soundcloud, das haben insgesamt über 350 Leute oder 350 Hörer mhm. unseren, einen unserer Podcasts gehört. Ich finde das nicht schlecht. Nö. Wir hoffen natürlich, dass die, dass die Fangemeinde weiterhin wächst. Wir bedanken uns bei allen, die bisher eine oder sogar mehrere Folgen von Garcia und Coronas gehört haben, wünschen Ihnen und Euch alles Gute, viel Spaß im Kino. Zu Hause auf der Couch. Zu Hause auf der Couch und, ähm, und wünschen Tschüss und auf Gute. Wiedersehen. Die Show Schauen Show mal muss wieder weit, rein, denn etwas Schau muss sein, dann heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weitergehen, <lacht> auf Wiedersehen. Aber das, können wir, also das ist eigentlich geil zum Schluss. Das können wir aber auch nochmal komplett machen. Ich das, kann den Text... steig okay, einfach, einfach mit ein. Okay. Das Publikum so, war heute, heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen <lacht> Dankeschön, Dankeschön und auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Dann heißt das Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Show muss weitergehen. <lacht> auf Wiedersehen. Tschüss.